0: Gloria a Dios. El tema Amén. que yo quiero compartir hoy es el poder de la palabra, el poder de la palabra. Ya habíamos visto un sí. tema sobre la palabra, verdad la, la, la verdad de la palabra, la palabra verdadera. Pero ahora quiero que veamos el poder de la palabra. En el Salmo 107, busca el Salmo 107, hay una expresión Amén. muy importante Gracias. que el salmista David está hablando... Y, y, y a través de este mensaje vamos a ver ciertas actitudes ¿verdad? el Salmo 107 versículos 19 y 20 dice pero cuando en su angustia clamaron a Jehová él los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina y hay tres cosas acá que nosotros podemos ver aflicciones enfermedades y ruina rina, tres rina. cosas que están afligiendo siempre hoy, y es, y siempre hace. están sobre la humanidad desde el día en que Adán y Eva le dieron las espaldas a Dios y se apartaron todo eso vino sobre la humanidad pero vamos a mirar a, algo acá y, hay estas dos actitudes enfermedad y ruina es lo que más aflige sí. la aflicción es una causa es como la fiebre hoy por ejemplo para ...para ver quién tiene síntomas de COVID... ...¿qué hace, Le toman la fiebre enseguida... ...la fiebre es un, no es una enfermedad... ...la fiebre es un síntoma... Uh -huh. ...que da a entender que hay una infección... ...en el cuerpo... ...cuando la infección es producida... ...como en este caso, ¿no?... ...por el coronavirus que produce... ...distintas clases de gripes... ...y los que tienen problemas pulmonares... ...le afecta más... ...a los que están sanos, no... ...los tira una semana en cama, se recuperan... ...una semana, diez días... ...yo me acuerdo de esas gripes fuertes que nos agarraban... Sí. ...que a veces siete días, diez días... ...pero salíamos de la gripe y no había tanto problema como hay hoy... ¿no? ...que te encierran a todos por una gripe, es una locura... ...bueno, pero eh, el síntoma era la fiebre... ...y cuando vos ibas al médico, lo primero que hacía el médico... ...¿tiene fiebre? Decís, te metía el termómetro acá... ...uh, dice usted, tome esto, tome esto, haga reposo, no haga movimiento... ...venían los dolores musculares... Esos eran síntomas.
1: Y Pero decían que, que esos eran síntomas normales. Pero eran vez, síntomas... tenés un poco de fiebre, ya te dejan encerrado. Hoy te duele la cabeza,
0: COVID. Te duele la panza, COVID. Eh, te este, sentí mareado, COVID. Eh, Lagrimea en los ojos, COVID. Estornudaste, COVID. Tosés, COVID. ¿No querés comer, COVID? Eh, y, para que copó todo. Parece como que las otras enfermedades se tomaron franco. Sí, no, dejémoslo al COVID, que el, el COVID mata a todos nosotros nosotros. To no es así. Ahora, hay un síntoma acá que nosotros podemos ver que es aflicción. Sí. Aflicción. La persona enferma oh. está en aflicción. La persona que está en ruina. Y vamos a mirar que esto, el misterio, dice, verdadero, el misterio revelado es la palabra. ¿Cuánta gente desprecia la palabra? Amén. A mí lo que me aflige no es la gente que no quiere tener una, una relación o, o un encuentro con Jesús. Que, que desprecie la palabra, es normal, hay gente que sirve al diablo, hay gente que sirve al pecado, hay gente que busca la ruina de los demás desde ya que no están con Dios. Sí. Pero a mí lo que me, me, me aflige es cuando en el pueblo, en la iglesia de Cristo, la palabra de Dios no, parece como que no sirve, oh. parece como que la palabra, y acá el salmista dice, envió su palabra, enviaste tu palabra, Señor, y los sanaste. Aleluya tremendo, todas mis experiencias de milagros del poder de Dios fueron palabra, por haber tomado una promesa en la Amén. palabra de Dios Amén. es lo maravilloso Amén. por eso dice el salmista y los libró de su ruina Amén. en su aflicción clamaron uh -huh. muchas veces Dios permite que el hombre llegue a estados donde ya no da más la aflicción, algunos toman la triste decisión de quitarse la vida pero otros dicen, necesito una salida, y aunque no creen mucho, dicen, Dios, por favor, y Dios en su misericordia guía a una persona, a otra, a otra, y se encuentra con la palabra de Dios, se encuentra con Jesucristo, y de repente el Señor opera milagrosamente, y hay un milagro, hay sanidad, y comienza a quitar la aflicción, o la ruina, y ahora vamos a mirar, Cristo Jesús es la palabra Amén En Hebreos capítulo 1 Versículo 1 y 2 Dice Dios Habiendo hablado muchas veces Amén. En otro tiempo De muchas, muchas maneras, maneras A nuestros padres sí. Es decir, al Amén. pueblo antiguo a los, a los líderes religiosos Dice, por los profetas En estos postreros días En los últimos tiempos, dice Hebreos Nos ha hablado por el Hijo
1: Amén. En estos
0: últimos tiempos nos habló por medio de Cristo. Amén. Cristo es la palabra. Amén. Y acá me viene un pasaje que no está anotado en el, en el sermón. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Amén. Esta palabra, este verbo, estaba en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas, dice el versículo 3, todas las cosas por la palabra, por el verbo, por la acción, todas las cosas fueron hechas. Y sin la palabra, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y además, dice el verso 4, en él, el verbo, la palabra, estaba la vida. Y la vida era lo que le daba al hombre resplandor y luz. Por eso dice el salmista David, en su aflicción, clamaron, clamaron a Dios y Él los escuchó. Amén. Ese es nuestro Amén. Dios. Dios no es un Dios que se desentiende, al contrario, el hombre está desentendido con Dios. Dios nos ha hablado por medio de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, hablando de los judíos, de Israel, dice, de quienes son los patriarcas de Israel, y de quién, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre amén. todas las cosas, bendito por los siglos, amén, dice él. O sea, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, es Dios, nos encontramos con Dios, Ahí tenemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la Palabra, nos encontramos con Cristo. O cuando nos encontramos con Cristo, nos encontramos con la palabra. Entonces cuando uno dice querés aceptar a Cristo como tu salvador, estamos diciendo querés aceptar la palabra como la referencia de la salvación.
1: No hay excusa
0: Porque si nosotros leemos en, en, en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a Todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el, 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 el fin de la palabra? Ser anunciada y la palabra revela a Cristo. La palabra no revela a un hombre, no revela una, una asociación religiosa, ni revela nada. La palabra revela a Cristo, el amor de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros.
1: Gracias, qué hermoso.
0: Que aun siendo pecadores, Cristo decidió morir oh, por nosotros. Señor. Entonces, estamos en el verdadero, la vida eterna. Acá dice que envió su palabra y los sanó. Uh -huh. En Isaías capítulo 1, el versículo 18, bueno, el versículo 16 dice que el hombre desde la planta de los pies hasta la cabeza oh. es como una llaga podrida.
1: Ay, Señor. Qué tremendo.
0: Dice, es una ruina. No hay salud en él. No hay nada. No hay nada que le, le, le cree satisfacción. Las personas que tienen dinero, tienen dinero, pero no mm -hmm. tienen felicidad. Pueden disfrutar más que otros, pero no tienen felicidad. Hoy, ante este flagelo, llamémoslo así, mm -hmm. o esta esta explosión, eh, podemos decir, coronavirus, <risa> eh, la gente de plata. Está en la misma situación, sí, a menos que esté acomodado con todo, alguno todo ahí que, y le vaya bien, ¿verdad? Línea. Porque sí. nosotros lo que podemos ver es que gente, digamos, que está de, del lado de la, de, del gobierno y de eso, pueden disfrutar bien las cosas, se reúnen, planifican, viajan, y al pueblo lo metieron preso. Lo único que pueden disfrutar, pero tienen ruina en su corazón, tienen ruina en su mente. Usted mira a sus familias destruidas, sus hijos sí, destruidos. Eh, no hay conciencia moral, hay perversión, Ay, hay inmundicia. Y es lo que dice acá, el hombre dice, es una llaga podrida, lleno de golpes, mm. llagas abiertas que no uh. pueden ser sanadas. ¿Cuántas personas tienen llagas emocionales que sangran y supuran? push, oh, emocional, sí, odio, sí. venganza. Santiago dice buscan venganza, matan y no se sacian. Es
1: tremendo es, tremendo. es tremendo.
0: Hoy estamos escuchando todos los casos que de repente suceden y decimos, epa. Eh, ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Nadie se despierta, o sea, como, como que mira vos, apareció muerto de me, repente. Voy,
1: mi amor, el caso este ahora de, de, de este secretario de la Presidenta. Estaba leyendo un ratito hoy en el diario. Otra vez, nuevamente, cuatro jóvenes fueron, 19, 20 años, sí. tanta semilla de maldad que hay adentro de sus corazones sí, sí. para matar de esa manera, Pero... con armas, con armas, agarrar un cuchillo e ir y matar, un todo lo que
0: sí. podemos pensar. Ahora, ¿qué, Qué es lo tremendo? que hay? Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mm. Está hablando de que el hombre busca la solución en diferentes medios. Pero Miren, el coronavirus que... es sanado por Dios así. ¿Pero a dónde va la gente? Va a los hechiceros, sí, va a los curanderos. Es Esta semana estuvimos atendiendo una hermana. Lo primero que le dice, anda al curandero. Como que el curandero tiene la respuesta. El curandero es un hombre que, que está con las tinieblas y lo único que sabe es mentir. Lo único que sabe es Pero mentir. Ella, bueno, lamentablemente. Ella misma se sorprendió que. Exacto. Lamentablemente, el... como los ministros. Y todo el gobierno está detrás de ellos, está todas las tinieblas. También hay, ¿no? El, el diablo, ministerio del diablo es mentir. Sí. Y el ministerio de la palabra de Dios es decir sí. la verdad. Por eso dice acá, deje el hombre impío sus caminos y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Amén. Y dice el versículo 18, vengan luego, después que dejen los malos caminos, ¿ven? Porque la gente viene a Dios como al. Como que viene el curandero, mira, yo quiero que me sane, pero déjame vivir mi vida loca. Y Dios dice, no, yo no puedo bendecir a uno que vive la vida loca, porque va a volver a meterse. Es un ejemplo, un ejemplo como usted agarre un chanchito, que le gusta el barro, el barro podrido, eh, el pantano. Usted lo trae a su casa, lo limpia, lo lava, le pone un moñito, le echa perfume. Usted le abre la puerta y ¿a dónde va a aparecer el chanchito? en la zanja podrida. Porque su, su hábito de chancho, su hábito de chancho lo lleva a la inmundicia. Entonces el ser humano tiene un corazón de chancho, un corazón pecador, tiene actitudes pecadoras, viene a la iglesia, viene a Dios como diciendo, a ver... Si encuentro algo que me alivie, no, tu llaga no está sanada, no está vendada, no está suavizada con aceite, ni limpiada no. con vino, que habla el, el espíritu del gozo, el aceite, la unción de Dios, las vendas, Amén. significa la suavidad de Dios que Excelente. cubre, no están curadas. Entonces el hombre dice, haga, ah, no pasa nada, sí que pasa, oh, hay testimonios sí. tremendos, Venir luego, dice Dios, y pongámonos a cuenta. Uh -huh. Cuando el hombre se aparta de su mal camino, puede venir a Dios y decirle, Dios, quiero arreglar mi vida. Bien, Amén. yo te pido perdón por mis pecados, te perdono. Yo te pido que sanes, te sano. Yo te pido que me libres Amén. de mi aflicción, te libro, dice Amén. Dios. Gracias, yo te pido Jesús. que sanes mi Dios dice, oh, te sano. sano. Algo, algo tremendo que compartimos el día viernes, que estábamos hablando así eh, en la reunión de varones, que hubo muy poquitos enganchados, no sé qué le pasó se desprendieron los murciélagos y salieron a volar, no estaban enganchados. Una palabra que dijimos era, cuando el leproso viene a Jesús, en Marcos 1.40, se posta, se echa a tierra y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús inmediatamente, miren, se identificó, lo tocó. No es que le dijo de lejos, sí, 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 no, lo tocó. Ah, lo que habrá sido para la cultura de ese tiempo, tocó un leproso, tocó un leproso, Uy, va a quedar leproso. Que es no. como hoy, ¡uh! Va a venir uno con COVID a la iglesia, ¡que venga, lo sanamos! De nombre de Jesús. ¡Ah, no. no! Hay pastores con COVID, hay que ver si es COVID. Bueno, puede ser que sea fiebre, gripe avanzada, que tiene que quedarse unos días en observación. Hay pastores que tienen problemas pulmonares, sí, hay pro, tienen cardíaco, problemas cardíacos, eh, tienen cáncer, problemas de, digamos, problemas en la sangre, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, esos son personas de riesgo. Seguro que enganchan una, una enfermedad, no hace falta que esté el COVID, enganchan cualquier enfermedad y ¡pum! los tiró en la cama y a veces algunos los mató. Hay problemas cancerígenos y que no es covid y se despertó en este tiempo y dijo, dónde va a la lista de COVID. Hoy parece que todo es COVID. Pero acá la Biblia dice que Dios es poderoso para sanar. Amén. No hay COVID, no hay cáncer, no hay no hay como gangrena, no hay nada que Dios no, no pueda sanar. Yo lo digo por experiencia, Amén. por mi vida, lo digo por mi esposa, lo digo por mi familia, Amén. hijos, amigos, sí, sí, sí. familiares, Amén. que han recibido de Dios bueno. tremendos milagros. Por Dios, eso nosotros Dios, Dios. no somos personas que decimos, no, no hables así que se van a enojar. ¿Quién se va a enojar? El diablo se puede enojar. Porque acá la Biblia dice, envió... Su palabra y lo sanó. sanó, y Dios no Amén. miente, Dios Amén. no miente, entonces si Dios no miente, Dios envió a su Hijo, y Cristo anduvo Amén. haciendo milagros, Amén. bienes y sanando Ay, toda enfermedad, Amén. y librando a los que estaban bajo poder del diablo, mire qué tremendo, ese Cristo no cambió, ese Jesús no cambió, sigue siendo nuestro Cristo Sigue siendo el mismo Jesús Iglesia, el mismo Cristo que caminó en la tierra Que levantó discípulos, que ungió hombres Que sanó, que resucitó, que limpió leprosos Ese mismo Cristo vive en tu vida Vive en la iglesia, vive en mí ¿Cómo vamos a tener miedo a una gripe? Es tremendo Claro, estamos escuchando tanto los noticiosos que están obligados a decir lo que no es, que nos llegamos a que Ahí está. ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué no escuchamos que dice yo, Jehová, soy tu sanador? Ninguna de las enfermedades que permití en Egipto te vendrán, porque yo soy Promesa. tu sanador. mira te esa lo palabra. dice Dios.
1: Amén.
0: Y Jesucristo que dijo, Amén. todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Amén. yo lo Aleluya. haré. Y entonces llega un momento donde la iglesia tiene que tomar la palabra
1: Pararse,
0: tiene que ser, tomar la palabra amén. porque Dios envió su palabra amén. y esa palabra amén. se hizo carne en la persona de Cristo sanando, libertando, resucitando muertos, sí, quisieron matarlo, lo mataron él murió por nuestros pecados amén. pero Dios lo resucitó y hoy es una palabra viva una palabra eterna, una palabra que permanece para siempre cielo y tierra pasarán edades, amén. modas pero Mar, su, palabra su palabra no pasará. No pasará. Y eso es lo que la iglesia tiene que fundamentarse en la palabra. Gloria, porque no solamente dice que los sanó, los libró de su ruina. Y acá quiero darte un par de puntos. ¿Qué es la ruina? Está la ruina espiritual. La ruina espiritual es la idolatría. Y no es solamente el dibujito que vos tenés en la pared, en el cuadro, o el muñequito. Eso es parte de la idolatría. La idolatría es una actitud de obstinación. La persona obstinada, inclusive en el pueblo de Dios, que no tiene ídolo supuestamente, tiene un ídolo escondido en el corazón, yo no quiero obedecer a Dios, yo no me quiero sujetar. Ese es un, un ídolo, porque todo aquello que desplaza y deja en segundo lugar la palabra, deja a Dios en segundo lugar. Todo aquello que no obedece a Dios es obstinación. No quiero, no es lo mío, no me gusta, no voy a obedecer, a mí no me importa, yo soy así. Obstinación. Sí. Samuel le dijo a Saúl, Saúl, ¿por qué te trajiste todo ese ganado si Dios dijo oh. que destruyas todo? Oh. Ah, yo no, el pueblo. Pero Saúl, vos tenías la orden, el pueblo. Mm -hmm. Y le dijo Samuel, el pecado de obstinación, ser obstinado, terco, caprichoso desobediente es igual que ser idólatra. Oh, ¿Cuántos en el pueblo de Dios no tienen ídolos? Pero acá adentro hay un ser, tu ser, que se revela contra Dios, que no quiere obedecer a la palabra, que se pone terco a los mandamientos, que no mm. quiero obedecer, no lo veo, no lo entiendo, no hay no, forma. Dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a amén, Jehová, el temor amén. al Señor, que es respeto, honra, dedicación, sí, eso es temor. Gloria, Dios, el amén. necio, dice, el insensato, el que no asienta cabeza, el tipo que va a la perdida, ahí afuera y ahí adentro, el insensato, el necio, desprecia el consejo, y rechaza la corrección. Amén. No, te tremendo. Vos le hablas a algún cristiano medio de eso, medio pelo, que anda aleluya, fumando, tomando, gloria, vos le decís, negro, deja eso, a Dios no le agrada, yo tengo a Dios en mi corazón. Me parece que te olvidas. Dios no está en ese corazón. Mm. Es lo mismo que, que el chanchito adentro de la casa está incómodo hasta que agarra el barro. <risa>
2: sí, Dios
0: no lo vas a meter en un chiquero. Dios usa santuarios no hechos por manos de hombre. Dios usa un santuario llamado espíritu, corazón, alma del hombre. Dios habita en el corazón y un corazón sucio no puede tener a Dios. Dios no puede habitar en un, en un hombre o una mujer con mente sucia, pensamientos sucios, ideales corruptos, insensato, terco, idólatra, obstinado. No puede. No puede. Entonces uno tiene que empezar a analizarse y decir, che, ¿estoy agradando a Dios o me estoy agradando a mí mismo? Ahí está la idolatría. Me estoy agradando a mí mismo. Y Dios en segundo plano. No, 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 no. Segundo, ¿qué es ruina emocional? Rebelión. La ruina emocional es la rebelión. ¿Qué es rebelión? Es igual que la adivinación. La adivinación es esa palabra profética mentirosa que aparece en las iglesias. Oh. Porque hasta antes, eh, perdón, voy a hacer una crítica constructiva. Tengo un trago para Como dice Jan, esto merece un trago. Antes de tomar coraje, ¿no? La crítica constructiva. Antes que aparezca todo el COVID, había profetas por todos lados declarando, así dice el Señor, hoy... Ya no tiene más nada que decir el Señor a través de los profetas.
1: Qué importante dijo la palabra. ¿No será
0: que, que es como una adivinación? Dios le dice al profeta Jeremías, profetizan de su espíritu humano y no de mi palabra. No, no los envío yo Adulan, seducen, engordan el corazón de la gente. Hoy toda esa gente adulada por palabra profética inventada, ¿dónde está? Escondida con un barbijo, gritando, ¡ay, coronavirus! ¿Y dónde está la palabra profética? Esta es la palabra profética, Amén, la envió sí. su palabra y los sanó. sanó. Amén, la la palabra profética más segura está en la Biblia, léela, tomala, creela, y no hace falta ni barbijo, bueno. Eh, en parte tenemos que usarlo como para no incomodar al otro tercer punto ¿cuál es su ruina? moral
2: Uy. la
0: promiscuidad que hay hoy oh,
2: qué hoy
0: a lo bueno llaman malo el matrimonio organizado por Dios ya es malo ahora cuando uh. hay un matrimonio igualitario qué fama en la tele hay un homosexual una lesbiana, un travesti ¡uh! la fama sí, sí, separa sí. un hombre moral o una mujer sanos como Dios los creó. Y dice, ah, este tipo es un atrasado, un aburrido, no tiene mucho que decir. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! ¿Y esa gente quiere gobernar el país? Por favor. Oh, qué amor, qué sí. Gobierna en la tierra, pero no van a gobernar al sí. ciudadano. Yo, por ejemplo, no me voy a dejar gobernar por un travesti, por un homosexual, que quebranta un principio moral, sí. lleno de promiscuidad sexual, inmorales, mentalmente inmorales, Promotores de la, de la pornografía, sí, de, promotores del lesbianismo, esos mismos son los que gritan inflamados por el infierno a favor del aborto. El aborto oh, y, y la oh, voz de la iglesia, triste. tenemos que levantar la voz. Donde quiera que estés, yo no digo que te pares a gritar en una plaza, pero cuando vos tenés derecho o, o te dan palabra en algún lugar, haciendo la cola, en la carnicería, tenés que hablar esto. Sí. Palabra. Esto no es de Dios, esto trae juicio. mira decirlo con sí. seguridad, porque todos los profetas hablaron a Israel y a Judá y le dijeron, juicio viene, juicio viene. Y ellos decían, matamos oh, tanto profeta y no pasó nada, tremendo, en un momento se fueron todos al cautiverio. Sí, y todos esos perversos, inmorales, oh, fueron destruidos, masacrados. Ahí, cuando vino el enemigo, empezaron a acordarse de Dios. ¡Ay, Dios! Yo estuve con vos en el santuario y Dios se tapó los oídos.
1: ¡Qué tremendo! ¿Cuánta gente
0: va a venir corriendo a las iglesias? Y, este? ¿Y Dios los va a escuchar. ¿Y cuánta gente adentro de la iglesia? Dios ya no los va a escuchar. Mm. Pero, hermano, ¿por qué, pastor? ¿Cómo dices? Porque hoy vos tenés que vivir en la justicia Amén, de Dios. Sí, sí. Hoy, cristianos, hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, queda... tenemos que vivir por la palabra, Aleluya. no nos queda otra no puedo vivir a mi manera o soy un obstinado Dios, idólatra Dios. o soy un, un rebelde que practica la adivinación y la mentira o soy un promiscuo sexual que vivo como me parece total Dios es amor no, 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 no nos, no nos equivoquemos Dios
1: no puede ser burlado Dios, Dios
0: no puede ser burlado pastora no Escuchen. el apóstol Pablo le dice a los gálatas capítulo 6, versículo 6 no nos engañemos amén Escuche, no nos engañemos a uno mismo. Amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, haga, diga, proclame, establezca, eso va a cosechar.
1: Pastor, y ahora estamos viendo esto que está sucediendo, triste y lamentable. ¿Cuándo comenzó a pasar todo lo que estamos pasando hoy el pueblo? El cristiano también está sufriendo, porque justamente lo que vos estás diciendo, cuando se, se firmó la ley de la, de, la, de la igualdad de género, ya desagradó a Dios totalmente.
2: No, cuando,
1: se, cuando se empezó a, a dar lugar mucho a lo que es el aborto, yo digo que Dios está permitiendo para que el pueblo hoy se levante en un mismo hombre para comenzar a orar. Y soltar palabras, oh Señor Jesús. Estas
0: tres cosas. A esas personas que practican la idolatría, oh, obstinación, Dios. que practican la rebelión, que es rebelarse contra oh, Dios, lo mismo señor, que, señor. que ser un brujo. Mira, es lo mismo. Mm. Abor Dios lo aborrece. O la, oh, esta promiscuidad sexual. Oh, esas personas empiezan a sufrir ruina económica, ¿Sí? financiera sí, y ustedes y nosotros vamos a ver gente arruinada financieramente, Tremendo. no por la ruina que provoca el gobierno cerrando las empresas, eso no es es una ruina política, eso, eso ya estaba planificado y ya Jesús. está, eso nos lo tenemos que decir porque es la realidad porque yo siempre pregunto y digo esto abrir una ferretería y abrir una sastrería ¿cuál es el problema? Sí, si en verdad. la ferretería hacen la cola afuera, con barbijo los hacen entrar de uno, y el que quiere comprar un par de calzoncillos no puede ¿Por qué? Porque o sea, tiene padre. cerrado el negocio, porque está el coronavirus agarrado de la Señor, tela. Señor. Entonces uno se pone a pensar y dice, esto es más más tonto que los que están en el, en el Borda. Pastor. Los que están en el Borda se ponen a pensar y dice, che, eh, eh, los locos están afuera y a nosotros nos Pastor, encerraron.
1: Pero eh, esto, hasta un niño sabe. Pero es cómico. Que lo, lo, pero lo más triste es la plata, lo, lo más sucio que hay, el mundo más fuerte la plata, todo el mundo anda con la plata. Y no sé, tiene, no hay que tener plata entonces, porque... En cada mano de los niños, de los jóvenes, de los grandes, estaban a ser mandados y la, el virus está en el dinero,
0: que va por todo lado Es algo. Escuchen perdón, lo que dice me, acá. Me eso, la ruina favor. del hombre está en sus pensamientos. Dios conoce los pensamientos. Vos podés venir a Dios con una escenografía, mm. derramando moco y lágrima Gritando de los labios para afuera lo que te parece, y Dios mira el corazón. Dios ve los pensamientos y dice: Este tipo, esta oh, tipa Jesús. no quieren cambiar.
2: Aleluya.
0: ¡Qué lástima! Qué y sigue la ruina. Gente que dice: Yo fui a la iglesia cristiana, no me sané. Eh, eh, <coughs> ¿Con qué intenciones fuiste? Ser sanado para seguir viviendo a la tuya, a tu manera. No, no. Cuando el apóstol Pedro predicó lo mismo que predicó Cristo, arrepentíos y creed en el Evangelio, cuando el apóstol Pedro predicó, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Estaba diciendo, toma una actitud de mente, de cambiar, cambiar en tu mente, arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar. No podés agradar a Dios viviendo a, a, de la misma manera que vive cualquier pecador. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra, nuestra forma amén, de vivir.
1: vivir. Amén. ¿Así?
0: Yo no puedo vivir en la justicia pensando cosas injustas, imposible, imposible porque el pensamiento es tan fuerte que me, me arrastra. Por eso dice acá, la ruina, tal como el hombre piensa en su mente, así es él. Dice el proverbio 23.7, como el hombre piensa, así es él. Nosotros podemos escuchar muchas órdenes, y, y permítanme decirlo, del gobierno que se preocupa, que toma salones, que llena de camas. Mentira, no, va, no van a haber tantos enfermos. De... No, no lo van a ver. Y bueno, y, y, y si los hay, hay un juicio de Dios. Termino con esta palabra: Isaías 55:7 dice: Deje el impío Bien. su camino y el hombre sí. inicuo sus Uf. pensamientos. Amén. Ve y vuélvase a Dios. Quien tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, quien será amplio
1: en perdonar.
0: Quiere decir que Dios envía su palabra. Miren, en Isaías 55, versículos 9, 10 y 11, usted va leyendo que como la lluvia que cae, el rocío que bendice la tierra. Así es mi palabra dice Dios que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo le digo, será prosperada, ¿qué cosa? Mi palabra, dice Dios, su palabra, Él la envió con un propósito, Dios no habló por hablar, Dios habla con propósito, salvación, sanidad, liberación, quitar de la ruina, sacar de la muerte, ese es el propósito de la palabra, salvar a la persona. Entonces acá Dale, dice, deje el hombre impío gracias, su camino. Jesús. Y el hombre inicuo, el hombre que planifica por generaciones el mal. Uh -huh. Oh, el inicuo. El inicuo pla planifica el mal para las generaciones, es lo que está pasando hoy. Alguien planificó todo esto, desde el año 2005. Alguien planificó la liberación del virus, ensayo de virus, ensayo de virus. No, 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 no sé quién, no sé quién, no quién será este que lo planificó. Bueno, todos, los, la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Lo planificó. Bill Gates. Ahora lo hizo. Y él se anunció públicamente en el 2012. Él dijo: "Vamos a hacer un ensayo. Sería bueno hacer un ensayo para ver cómo reacciona. Ahí está cómo reacciona el mundo." Algunos los someten. Acá en Argentina estamos todos sometidos. Una orden que bajó de arriba, nadie sale, nadie habla, nadie dice, la verdad se oculta, se tapa con la violencia, con la cárcel, con la prisión. Eh. Así cualquiera gobierna. La tiranía no es gobierno. El gobierno es el gobierno de Dios, que enseña la verdad, que muestra la verdad y deja a la persona que decida con libertad. Eso es gobierno. Administrar. Termino con esto, será amplio en perdonar, el Dios nuestro que será amplio Amén. en sí, perdonar. Señor. Yo quiero hablar a algún hermano ahí en Cristo, si hay alguno que, que lo invitaron y está ahí por primera vez y dice, che, esta palabra nunca la escuché, esta es la palabra de Dios, Amén. esta es la palabra para este tiempo, amor y paz, amor y paz. No hay amor y paz, amor y paz vos vas a tener de Dios cuando te pongas en relación con Dios no hay amor y no hay paz fuera de Dios porque Dios es amor y Cristo el príncipe de paz Amén.
1: fuera de Cristo, no fuera hay, de Dios
0: hay tormento, hay aflicción hay enfermedad, hay ruina deje el hombre impío sus pensamientos y vuélvase a Jehová yo quiero orar si hay algún cristiano que pensó que, que solamente haciendo un poquito de culto pensó que iba a agradar a Dios y después vive a su manera estás equivocado el culto es un ejercicio de lo que vos vivís escúchame el culto esto que hacemos es un ejercicio de lo que vos vivís cada hora con Dios uh -huh. acá lo hacemos público ves acá lo hacemos público esto es el culto que vos tenés que vivir todos los días alabando a Dios llenándote de la palabra bendiciendo su nombre, cambiando tu forma de pensar, ir sanando tu mente, librando tu mente de, de toda clase de malvada, mal, de maldades y perversiones, ir sanando, sanando y pedirle a Dios que te sane, y Dios lo va a hacer. Quiero orar por el pueblo de Dios, porque ahora vamos a compartir algo que tiene que ver con esto. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados. Nadie se va a salvar porque hizo algo bueno. Y nadie se va a perder porque hizo algo malo. El malo tiene que dejar el mal y volverse a Dios. El bueno tiene que reconocer que tiene que obedecer a Dios para seguir siendo bueno. Porque a veces pensamos que somos buenos porque hacemos culto. No, 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 no. Nosotros cuando obedecemos a la palabra y vivimos en la palabra y la palabra de Dios nos gobierna, ahí podemos decir, Amén. estoy haciendo algo bueno, estoy obedeciendo a la palabra. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por alguno que en este momento vuelve su corazón a ti y dice, Dios, perdóname, perdona mis pecados, mi pecado. Prácticamente de obstinación como un ídolo, como una idolatría en mi corazón, queriendo hacer mi voluntad y desobedeciéndote porque fui obstinado, obstinada, perdóname. Límpiame en la sangre de Cristo, renuncio a toda rebelión en la mente, en la voluntad y en los deseos contra la palabra, toda rebelión contra la palabra, porque es como adivinación, es como brujería, dice tu palabra. Yo renuncio a esa rebelión y recibo tu palabra, porque tú enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de toda nuestra ruina. Señor, y en este momento yo te pido a aquellos que han practicado toda clase de inmoralidades sexuales y en este momento viene a su mente y necesitan el perdón, necesitan ser perdonados. Si se arrepienten de corazón, en su mente, en su corazón, yo te pido, Señor, que los perdones porque tú derramaste tu sangre preciosa para lavarnos de nuestros pecados. Yo bendigo, Señor, a cada uno y a cada uno de mis hermanos en la iglesia, que se mantengan firmes en la palabra, predicando la palabra, enseñando la palabra, aunque se nos burlen, aunque nos critiquen, aunque digan toda clase de males mintiendo, permanezcamos firmes en la palabra para que Dios sea glorificado. Porque nosotros somos mensajeros de sanidad cuando predicamos la palabra. Somos los que traemos liberación y sanidad de la ruina cuando predicamos la palabra. Yo bendigo la congregación, bendigo el ministerio, bendigo allí en la cárcel que nos están escuchando. Oro por ellos, Señor, que cada día ellos puedan arreglar más su vida contigo. Si hay alguno que está enfermo y está escuchando en este momento, yo te pido que muestres una vez más, papá, tu misericordia y en el nombre de Jesucristo, suelto sanidad sobre su Amén. cuerpo sobre sí, su sí, sí, mente tú. Señor, sánalo
1: bueno
0: si esa persona recibe tu palabra Señor tu palabra trae sanidad en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén. Amén. Gloria a Dios
1: gracias Señor
0: por esta palabra Dios envía su palabra y nos trae sanidad y ya mismo quiero entrar con ustedes hermanos a compartir la cena del Señor. ¿Qué les parece? Quiero compartir en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, lo que siempre estamos compartiendo, siempre estamos leyendo, ¿verdad? Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dios dice en su palabra de esta forma, todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Quién lo puede repetir conmigo? Ah, no, es cierto que no los voy a escuchar. Bueno, entonces escúchenme a mí un poquito más. Dice así, pero yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí y el apóstol Pablo trayendo estas palabras él dice todas las veces que coman este pan y beban de esta copa la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces, algo muy, muy importante que tenemos que entender. Jesús dejó, ¿cómo podemos decir? Dejó una práctica, una práctica. Eh, otro le llama eh, como un memorial, se le llama memorial como haciendo memoria, memorial todas las veces que comamos del pan conmemorativo. Y bebamos de la copa conmemorativa. ¿Qué quiere decir? Que hacemos memoria. Jesús dijo todas las veces que coman de este pan conmemorativo y beban de esta copa conmemorativa, háganlo en mi nombre.
1: Gloria
0: a Dios. Acuérdense. Y el apóstol Pablo dice, nosotros recordamos que Cristo murió por nuestros Amén. pecados. Cuando Cristo levanta la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada oh, sí, en favor sí, oh, de muchos gracias, para limpieza Dios. de los pecados Amén. Él toma la copa y dice oh, para limpieza oh, de los Dios, pecados
1: gracias, sí. símbolo
0: de mi sangre Amén. para limpieza hermoso, de los hermoso, pecados hermoso, de gracias, muchos papá. entonces en esta noche nosotros queremos participar Amén. también gracias. de este memorial gracias, queremos participar y te invito a cerrar tus ojos oh, Jesús, y le pido a la pastora sí, sí. que ella esté orando Amén. por el pan
1: papito amado en esta noche Señor, te damos gracias Amén. por tu palabra Señor que fue soltada para bendecir nuestras vidas y ahora Señor, oramos por este pan Señor, que nos recuerda Señor, que tú llevaste todo allí en la cruz cuando moriste por mí cuando moriste por todos aquellos que creemos en ti Señor, trae sanidad, Señor Jesús.
0: Amén.
1: Oramos por cada hermano y hermana que está oh, pasando sí, un señor. momento de salud. Señor, cuando tomes ese pan, que tu pan, este pan sea salutífero para Aleluya. tu vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dejaste, Señor, esto que podemos participar. Gracias a tu muerte, en el nombre de Cristo Jesús, amén. amén, amén, gracias Señor.
0: Dice la Biblia que Jesús tomó el pan y lo partió, amén. y les dio a los discípulos, pan, cuando estaban cenando, símbolo de unidad, símbolo de que este pan representa, en este caso representa a la pastora, y representa a todos los que estuvieron hoy ministrando en alabanza eh, Ruti, Marcos Silvio vale, y Vale que está gracias, en los controles papá, este pan sí, representa una unidad un cuerpo todos al participar de este pan participamos del mismo pan de la misma comunión y esto es lo sencillo que nadie es más nadie puede decir la cáscara es más que la miga o la parte de abajo es más que la cáscara no todo es parte del pan y qué importante que nosotros al participar del pan participamos de una igualdad no igualdad de género no 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 deseche una igualdad de espíritu todos somos uno en el señor pastora te invito a que tomes un pedazo de pan que lo repartas ahí con tu familia y te invito ya a compartir, a participar de este pan en el nombre de Jesús. somos gracias a ti Señor y hemos recibido tanta sanidad tantos milagros gracias a tu palabra Señor es maravillosa tu palabra es preciosa tu palabra como dice el Salmo 119 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma los mandamientos de Jehová son justos, que hacen sabio al sencillo, los preceptos de Jehová, todos puros. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Queremos que tú te agrades de nosotros. Pedimos, Señor, que nos direcciones cada día más en tu palabra. Queremos agradarte, queremos contentar tu corazón, queremos que puedas sentirte, Señor complacido con nosotros con nuestra conducta por eso al participar del pan participamos en parte de una muerte de morir al pecado morir a la vanidad morir al mundo morir a todo aquello que nos quiera alejar y separar de ti morir a la obstinación morir a la rebelión morir a lo inmoral y acercarnos por medio de Cristo, acercarnos más a Ti por medio de Tu Palabra. Gracias,
1: Gracias, papá. Gracias, mi amado Jesús. Aleluya, gracias, Señor.
2: Te amo, Jesús. Tu amor, tu
0: vacía está. Aleluya
2: victoria y la muerte noche gracias por la vencida del la tumba vacía está en la victoria alabamos alabamos no declaramos victoria es la muerte no tiene poder en tu eterno amor la tumba vacía está en ti la victoria es la muerte no tiene poder en tu eterno
0: amor dice el apóstol Pablo. después de haber cenado Jesús tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que es derramada para limpieza de los pecados de todos aquellos que quieren agradar a Dios. Así que, en esta noche yo te invito, vamos a orar por la copa, y al participar de la copa, participás de un pacto de vida, porque Cristo al derramar su sangre, Él derramó su vida, porque la sangre es la vida del cuerpo. Y Él murió para que el pecado sea destruido y cancelado. Y resucitó para que comencemos a vivir una nueva vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta copa, bendigo este memorial, bendigo la acción. No la copa ni el vino, sino la acción, lo que representa. Y bendigo a través de esto... Cada uno de los que van a participar reciban esta bendición, reciban esta sanidad, reciban liberación, reciban limpieza, perdón y que la justicia divina realmente se manifieste en nuestras vidas. Oramos y participamos en el nombre de Jesús. Participemos todos juntos de esta copa. Sí, señor. Cristo, para salvarnos, para perdonarnos, para hacernos tus hijos por medio de Jesucristo, al cual hemos recibido, al cual damos lugar en nuestra vida, al cual enfrentamos todo con tal de agradarle, para agradarte a ti. Gracias, yo bendigo a cada uno y declaro que todos los que han participado de este pan, Participaron de salud, de sanidad, porque en tu cuerpo, Señor, tú te llevaste las enemistades, los pleitos, la ruina, las enfermedades y aún la muerte. Señor, y nosotros como iglesia formamos ese cuerpo y en ese cuerpo hay sanidad. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay salud. Así que yo bendigo a la iglesia y declaro salud, declaro sanidad en el nombre de Dios. De Jesús, Gracias, amén, amén. amén.